um instituto muito simples, não há nenhum mistério de se entender, não. É uma coisa mais simples e impossível. O que é que nós temos? Teoricamente, mais simples e impossível. O que é que ocorre? Nós temos uma fase que se chama fase de investigação. É o um inquérito policial. É, ela se inicia no momento ou do cometimento do crime, quando há uma prisão em flagrante, ou a ciência por alguma autoridade de que o crime aconteceu, por exemplo, se achou uma pessoa morta em algum lugar, ou uma pessoa chega numa delegacia e diz que foi roubada. Então, a partir daquele momento ali, é, se tem conhecimento do crime. E a partir dali se abre uma investigação para saber quem efetivamente praticou aquele crime para que esse fato possa ser apurado, a responsabilidade possa ser apurada. Então, muitas vezes, essa investigação ela extrapola a esfera da própria autoridade policial. Nem tudo o delegado ou a polícia, vamos dizer assim, de modo geral, pode fazer. Né? A, é, eventualmente, pode existir necessidade de diligências como interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, é, prisão. Né? Então, essas providências elas são tomadas sempre com a, a ciência e a determinação de um juiz. Certo? Então, quando... A, a essa necessidade, o delegado ou o membro do Ministério Público responsável pela investigação se reporta ao magistrado, ao juiz, e diz, e tratando para ele a necessidade de, daquela diligência que depende da decisão do magistrado. Então aí o juiz determina ou não, certo? ele toma conhecimento do fato, do, da, da, do pedido, da, da, da representação, e aí decide se prende ou se não prende, se decreta, se, se determina a quebra do sigilo bancário, se de, enfim, a interceptação telefônica, essas, essas providências. É, os ao final, aí, só para só finalizar, ao, ao final dessa investigação, quando essa investigação finaliza e há a conclusão de que realmente o crime existiu, e que você tem a, a, a autoridade que é responsável pela investigação entende por bem apontar alguém como responsável por esse crime, ele oferece o que se chama denúncia, que é uma peça inaugural do processo criminal. Então, essa denúncia, uma vez recebida, ela transforma a pessoa que antes era investigada na figura de réu, ou seja, ele passa a responder uma ação penal propriamente dita. Então, é nesse momento em que acaba a função, caso o juiz de garantia venha a ser implementado, o juiz que funcionou até aquele momento do recebimento da denúncia e quando a pessoa que investigada passa a posição de réu, ele deixa de funcionar naquele processo, passando o caso, no caso a ação penal, para outro juiz. Hoje isso é feito por um juiz só. Essa transição, esse marco divisório entre o momento do recebimento da denúncia, ou seja, quando o investigado passa da posição de investigado para a posição de acusado de réu, é feito por um juiz só. Com a implementação do juiz das garantias, essa divisão de tarefas ela é dividida. Ou seja, o juiz que funciona até o momento do recebimento da denúncia não funcionará a partir dali. E vice-versa. O tema vem dividindo opiniões dentro do é judiciário. Tá. A prova disso é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, abriu uma consulta pública assim que, que foi instituído. O, o, o juiz das garantias e recebeu ao longo desse tempo 111 propostas, sendo de 77 magistrados, de 27 tribunais e de 7 instituições e associações. O Corregedor Nacional de Justiça Interino, que é o ministro Emanuel Pereira, o ministro Potiguar, que hoje está à frente da, da Corregedoria Nacional de Justiça, garantiu que mesmo em, no momento em que o juiz de garantias foi suspenso, os estudos dessas propostas continuarão sendo feitas pelo CNJ para garantir uma maior efetividade 
quando o Instituto venha a ser, de fato, começar a valer em todo o país. E agora eu quero ouvir a opinião de Cristiano Barros, que está aqui conosco hoje, representando a advocacia, né, Val? Porque nós temos aqui dois, um jornalista, dois magistrados e um advogado. A gente tem que ouvir aqui a opinião do advogado. Você está se formando direito. Também, estudante de direito, né, Val? Mas eu sou mais jornalista do que propriamente estudante ou futuramente um advogado. Tá, Minha missão realmente é comunicar, viu, então, João... então eu quero ouvir aqui Cristiano Barros, qual a avaliação inicial dele, que a gente vai pormenorizar o, o, os, os efeitos da lei. Com a maior honra é, discutir isso com o doutor Eval, com o doutor Luiz Cândido, com vocês, João, com a participação dos ouvintes. É, me preocupa exatamente o que, é, o que o doutor Eval falou a respeito de política, momento e a misturada que está existindo hoje em dia entre operadores do direito e política. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem hoje no, no sistema judicial brasileiro. Então, é, me preocupa, por exemplo, nessa discussão, as entidades de classe judiciário, do judiciário virem dizer que esse projeto é inconstitucional por vício de iniciativa. Cristiano, mas o judiciário mas é o poder mais político de todos. Eu mas deixa eu dizer porque me preocupa. Porque me preocupa. Na sua essência, deixa mas é o mais político. Deixa eu dizer porque me preocupa. Porque me preocupa o momento, porque me preocupa a política. Me preocupa porque, por exemplo, a lei dos juizados especiais foi de iniciativa do Congresso Nacional. E nenhuma entidade do judiciário diz que havia visto iniciativa ao se criar os juizados especiais. Mas ao se criar o juiz de garantia, estão dizendo que tem que ser iniciativa do judiciário. Então veja que estamos numa situação impensável. Questão de momento e de política. Eu vou até inverter a ordem. Foram propostas ações contra o juiz de garantia no plantão judicial. Por uma regra regimental, há um rodízio entre o presidente e o vice-presidente do Supremo no plantão. Um fracionamento do plantão. E se sabia publicamente que havia uma tendência do ministro Toffoli pra, por uma linha... E havia uma tendência do ministro Flux para outra linha. O que é que se fez? Se propôs as, 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 as três ações, ou quatro ações, no primeiro momento. Do três ministro, ações. No ministro Toffoli. O ministro Toffoli deferiu parcialmente eliminar. Mas essas essa eliminar não atenderam ao anseio das classes. Aí se aguardou, se aguardou passar o tempo, e se escolheu um momento em que o outro ministro tinha uma posição mais favorável. Será que isso é possível no judiciário? em plantão judiciário, se um advogado que não fosse da entidade de classe fizesse isso comumente, será que não seria criticado por estar escolhendo o juiz que ia julgar a sua causa? Cristiano, é isso que a gente esse, quer no esse tema, Esse tema é um mas, programa à parte. Interferência mas, mas, João, mas ó, sobre isso, sobre a arrematada. Então, Luiz, e, o repórter e CBN, se preocupa, o repórter se, CBN se, está, se está chegando. Está chegando. Nós, nós vamos comentar isso aí. Vamos comentar sobre isso. Vamos comentar sobre isso. No próximo bloco, que o repórter CBN está chegando, nós voltamos já aqui com o Justiça em Questão. O programa começou quente, então continua conosco aqui na audiência que nós voltamos já aqui na CBN Natal. O juiz das garantias, a decisão desta última semana em que o ministro Fux suspendeu até a decisão do plenário do STF. O presidente, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, já havia suspendido por seis meses, mas no plantão Fux foi lá e determinou a suspensão da lei do juiz das garantias até a decisão do plenário do STF. O 
presidente em exercício da Marne, o juiz Cândido Vilaça, que está aqui conosco, já, já, deu, já fez sua introdução sobre a importância... O pessoal da Marne do, do Juninho já percebeu juiz, aqui o juiz das garantias a e o advogado Cristiano Barros, que terminou o bloco questionando a interferência política dentro do Poder Judiciário. Então nós estamos de volta aqui... Não foi nem interferência dar, política, dar, deixa eu colocar. Sequência foi a estratégia, debate, a estratégia que foi das associações... Das associações é, em semelhança à estratégia para de alguns advogados para garantir é uma decisão melhor é para o interesse da magistratura. Foi isso. Mas olha, sobre isso. O Scani vai falar e depois vou falar e depois volta para o doutor Cristiano. Está conosco na audiência, o juiz federal Glauber Alves está conosco. Gente muito boa. Glícia Pacheco também aqui conosco, o juiz Pedro Paulo Falcão. Gente muito boa. Está lá, nosso vice-presidente de comunicação. Pro, pro juiz Luiz Cândido e pro, pro Cristiano Barros. É isso. Então, doutor Luiz Cândido, vamos lá, vamos voltar aqui agora. Primeiro, defendendo a constitucionalidade do juiz das garantias. Veja né? bem, o juiz das garantias, ele é. Em primeiro lugar, eu, eu, eu particularmente, não falo em nome da mais, não falo em nome de, de entidade nenhuma, o juiz das garantias é um instituto constitucional. Certo? Pode até ter algum, alguma questão mínima lá dentro da lei que seja inconstitucional, mas de modo geral ele é constitucional. Eu posso até discordar da lei, mas é outra história isso. A constitucionalidade é outra questão. Mas sobre esse ponto do, do ministro das decisões, é o seguinte, eu não vou entrar, é, Cristiano, acho até que você pode fazer isso, até é, é, a, a liberdade da advocacia, que a advocacia confere aos profissionais, ela, é, ela, ela torna a advocacia tão bonita como ela realmente é, Certo? Essa, essa, essa liberdade de, 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 de se expressar, que é muito mais ampla do que a nossa, pouca gente fala disso, o juiz ele não tem a liberdade de expressão dada aos cidadãos comuns, não tem. Né? A, vire a, 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 a resolução, a resolução sobre, sobre redes sociais e nosso código de ética nos impede de falar e de dar opinião sobre muitas coisas. Mas olha, eu não vou enveredar, e aí como cidadão, bem cautelosamente, falando e enfrentando essa, essa questão levantada, eu não sei dizer sinceramente de onde partiu esse, se é que houve, essa, 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 esse engendramento político em busca da melhor decisão sobre o juiz das garantias no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E vou lhe explicar por dois motivos. Primeiro, nós estamos em plantão judiciário, estamos. Segundo lugar, o, o juiz sorteado para enfrentar a questão era o ministro, é, é o ministro Fux, tá certo? O ministro Dias Toffoli tomou uma decisão no plantão sabendo, isso é fato, não estou é, dando minha opinião não, isso é um fato, tá, tá, está estampado, é, como aconteceu, não cabe nem opinião diferente. É, o ministro Dias Toffoli decidiu do plantão uma matéria que era naturalmente distribuída ao ministro Luiz Fux e que, e que sabendo que o ministro Luiz Fux daria o plantão Logo em, tempo, coisa aí. em tempo hábil a enfrentar aquela decisão antes da entrada em vigor da lei. Pois é, a decisão saiu no dia 23 de janeiro. A decisão foi no dia 23 de janeiro. A lei entrou em vigor no dia 24. A decisão não, foi 22. Só. Certo, mas 22, se, se veio a público em 23. É, então veja bem, é, será que a política, se é que houve, partiu do ministro Fux, que é o juiz natural do processo? Porque, veja, não houve atropelo, não se, não se furtou a decisão liminar do juiz natural, não. 
A gente está falando isso. Quem prolatou a decisão em tempo hábil foi o juiz natural. Será que o ministro Dias Toffoli chegou a conversar? Eu não sei o, o, quais são os ele bastidores. Poderia. O ministro do... Fux disse que ligou para ele, né? E, e é, mas, mas enfim. O ministro Fux, porque, por exemplo, eu como colega, Quem é o juiz natural. O juiz natural. Eu, por exemplo, eu poderia ter ligado para o presidente se fosse o ministro Fux, eu estou aqui colocando. Presidente, você excelência sabe que eu sou mas o juiz natural. Já... Só, é, mas, antes de entrar na mas o ministro Fux deve Vossa Excelência tinha ligado com o Stoffel. Presidente, presidente, presidente. Vossa Excelência sabe. anteriores presidente. dos ministros pois é. Celso de Mello e Marco Aurélio de decisões do ministro Toffoli também. O fato é o seguinte: é. a grande verdade Tem é o seguinte. Isso. Se ele oh. fez essa consulta agora, ele Pois é. A grande olha verdade é isso que nós estamos discutindo. Bota só desse comentário que eu vou fazer. A grande verdade é o seguinte: os ministros do Supremo, tá certo? E isso também é fato. É, é, é uma opinião, é uma opinião minha, mas eu acho que isso é, é, é geral. Não, não, há, não há possibilidade, eu acho, de um pessoal razoável discordar do que eu vou falar aqui. Os ministros do Supremo, eles falam pelos cotovelos. Eles comentam decisões uns dos outros. Eles até Que não podem. Que não podem. Por isso que eu questionei. Né? É. Sobre se, a, se a resolução das redes sociais e questionei no Twitter do ministro Gilmar Mendes, vai se aplicar a eles também. Dois pesos e dois Eu reis, questionei né? isso. Tá lá no meu Twitter. Peso, né? Tá no meu eles Twitter. Falam. Pode olhar. Eu sou pessoa pública. A decisão foi desastrosa. Eu não posso falar isso da decisão do doutor Eval. Doutor Eval não pode falar disso. Pode olhar, Cristiano. Tá no meu Twitter. Porque o código de ética proíbe. O código, a, 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 os limites da resolução de, de rede social proíbe. Eu não posso falar isso, eu falo, eu estou cometendo falta funcional. Ele, entre eles não existe isso. Enfim, então não vou. Eu que não vou me meter nesse nível de cobra. Entendeu? Olha, em sua decisão, o ministro Agora... Luiz Fux disse que a criação do juiz das garantias não apenas reforma, mas refunda o sistema o processo penal. penal brasileiro. Mas eu não quero nem e altera entrar. direta e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. E a gente acaba de ouvir aqui a opinião Antes do juiz da... criminal de Caetano ah, defendendo a constitucionalidade do juiz da Não, e eu também. Tá? Eu só não quero é perder, mas nem dizer perder tempo. Mas eu quero entrar na discussão polêmica Mas vamos que ouvir Cristiano agora, trouxe. vamos dar continuidade aqui à opinião do advogado Cristiano Claro, Lula. mas eu preciso trazer hoje o programa, quem está acompanhando pelo Instagram de Júlio News, viu toda a discussão Mas eu quero trazer a minha posição sobre a, sobre a questão Sim. da estratégia é. e a possível incoerência trazida com a opinião do doutor Cristiano, para que a gente traga também para então, o ouvinte da CBN para que ele venha para a réplica e aí depois, se você entender pertinente, você que está mais ou menos comandando essa parte, eu trago minha posição sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade e quem me conhece sabe o juiz das garantias é constitucional e quem me conhece sabe em relação ao é sim, na minha ótica sim eu sempre defendi, inclusive no meu primeiro livro em 2008, a constitucionalidade desse instituto, no livro posterior, manual de prisão e soltura também, em outros textos também, o problema é a forma pelo qual ele veio e simplesmente, sem nenhum planejamento estratégico, deixando os 91 tribunais em especial os tribunais estaduais e os cinco federais, os presidentes sem qualquer possibilidade de planejamento. Aqui conversando com o presidente Rebouças foi um alvoroço louco. Como é que o presidente sem o orçamento inclusive com 66 milhões então somente a mera atualização, ele poder colocar um instituto da noite pro dia. Eu mesmo conversando com ele, eu disse, é impossível, Evão. Nós vamos ter que esperar como é que o CNJ vai mais ou menos dar o delineamento pra gente poder pensar em organizar. E já estava se organizando com a resolução, que aí eu vou deixar o Luiz Cândido pra falar. Mas voltando, Tá? 
eu queria rapidamente fazer aqui dois comentários, aqui olhando aqui no cronômetro, porque não vai demorar mais do que dois minutos. Primeiro. No máximo, João. Primeiro, primeiro. O ministro Luiz Fux, parece que fez, Cristiano me confirma, bastaria ter ligado e ligou. Presidente, é muito simples, eu sou juiz natural, eu pego o plantão regimentalmente antes que a lei entre vigência. Deixe para mim, excelência. Estaria resolvido o problema. Então, discordo no mérito da colocação de Cristiano Paí. E sobre a estratégia, vou discordar veementemente da colocação de sua excelência por uma coisa muito simples. Eu sempre defendi, sou coerente, que estratégias republicanas e permitidas processualmente dentro da legislação devem ser admitidas por parte da advocacia. O que eu não concordo, e aí abomino e sempre serei contra, são estratégias não republicanas de má fé feita por advogados. Aí eu serei contra. Agora, essa parte de estratégias processuais permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro e que os advogados fazem, inclusive com recursos com estratégias muito bem pensadas, inclusive pelos, pelas bancas de advocados inteligentes, e que conseguem, justamente dentro daquelas, daqueles espaços e daqueles, vamos dizer, daqueles caminhos deixados em brancos pelas legislações, essas estratégias inteligentes são mais do que louváveis. Isso é o brilho da advocacia. E o que as associações fazem muitas vezes, não sei se foi feito nessa, porque mesmo não tando, estando de férias da vice-presidência da MB, eu só consigo saber das coisas da MB e não das outras associações. A frente, muitas vezes, a frente associativa do Ministério Público da Advocacia, ela não está aparelhada em tudo. Então a CONAMP, nesse caso, agiu em separado. Você viu que não foi a Freitas, foi a CONAMP. a CONAMP. Então que fique claro. Então, estratégias feitas tanto pela advocacia quanto pelas associações, desde que não sejam contra a legislação e contra a Constituição, são tão bem vistas pela advocacia quanto pelas associações. Pronto, e só um gancho para passar a palavra para o doutor Cristiano. Só um gancho. E é preciso atentar para uma coisa. Essas estratégias, essas estratégias, elas não podem ser criticadas quando feitas de maneira transparente e republicana, até porque a advocacia faz isso sempre com o apoio do judiciário, do juiz, porque tem que ter um juiz para decidir. Não é... é, é, é o, 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 o doutor Cristiano passa assim, é, critica os advogados. Não, se eu criticar os advogados por isso, eu estou criticando também o juiz, porque a decisão. tem que a decisão, doutor. Então, eu critico quando é ilegal. É, Inclusive, vamos o CPC agora. veda algumas delas. Vamos agora ouvir a opinião do advogado Cristiano bonito, Barros. Ele falou aqui da, da possível interferência. É isso, isso mesmo, Cristiano. Vamos lá, vamos ouvir Essa aqui. O que é que você tem a dizer? Você primeiro colocou a questão da interferência política dentro dessa decisão que veio a suspender agora até a decisão do STF. É a aplicação do Instituto do Juiz das Garantias e os juízes estão dizendo aqui que os advogados estão certos em usar esses instrumentos que permitem, que o, o processo permite que forem listas. Que né? forem listas, claro. E cabe a vocês julgarem, né, Val? E cabe claro. a vocês julgarem para receber ou não é, essas, essas, esses instrumentos. Então, Cristiano, eu, agora a palavra está com você. Sobre esse tema eu vou ser muito breve, porque eu acho que já se estendeu demais. Mas é, para mim a, a falha na argumentação o doutor Eval, o doutor Luiz, com todo o respeito, ele, ele, ela prescinde numa única premissa. É como a lei, plantão judiciário é para urgência, para aquilo que não pode ser apreciado 
no ano forense comum, no dia forense comum. Não é para outra coisa, é para isso. A lei diz isso, as resoluções dizem isso. Então, se a lei estava suspensa por seis meses, o tempo pode ser hábil, mas é um tempo impróprio. Não era para ser decidido isso novamente no plantão judiciário, porque já havia uma decisão anterior suspendendo por seis meses. E aí tinha seis meses para o ministro Luiz Fux suspender a decisão do ministro Toffoli, refazer o que quisesse. Essa é a minha crítica ao que foi feito. Com relação ao juiz de garantia, é, é, eu, eu compartilho muito da, do entendimento do doutor Luiz Vilaça e acho que o, o, a necessidade do, do, do juiz de garantia já vinha sendo discutida há muito no Congresso Nacional. E aí a Eval fala do momento. É que o momento foi um momento de tensionamento nas investigações. É natural que isso que era um tema de segundo plano, era um, um, talvez um tema de terceiro plano no Congresso Nacional, aí surge o ministro Moro com seu pacote de endurecimento das investigações e naturalmente aquele tema que era terceiro plano, quando chega essa proposta, ele vem para o bojo dessa proposta. Isso é um movimento natural, não estão criticando isso, mas isso é um movimento natural. Quer dizer que o pacote do ministro Moro pode ser tocado a toque de caixa. Mas essa, essa medida que estava lá no Congresso há vários anos não pode ser tocada a toque de caixa. É, essa crítica é uma crítica infundada, injusta. Então, então todo o projeto deveria ter tido mais maturação. Não só essa medida. Então se a crítica é de maturação, de falta de discussão ampla, todo o projeto deveria ter tido uma discussão mais ampla. E não só essa medida. Até porque essa medida estava lá há muito mais tempo do que o pacote do ministro Moro. Me preocupo muito com, com essa situação do ministro do, do juiz de garantia. É uma necessidade atual, porque a cada vez mais o judiciário tem sido mais ativo nas medidas cautelares. E, e, e veja, é, é, João, existem situações extremas onde, por exemplo, um juiz ele tem que determinar a prisão cautelar de um colega. Imagina o constrangimento deste juiz determina a prisão do colega de depois, na instrução, ser surpreendido pela ausência de prova. Aquilo que ele imaginava que teria prova, não se confirma, será que ele vai ter liberdade, ou será que ele vai ser, não vai ser contaminado pela fase anterior, e vai ter a maturidade de dizer assim, olha, eu prendi o meu colega, porque havia naquele momento indícios sortes, mas essa circunstância não se confirmou na instrução. Ou será que ele já vai ser contaminado pela paixão da investigação? Essa é a questão. A finalidade do juiz de garantia é o quê? É permitir que aquele que vai julgar, condenar ou não, não seja contaminado pelas paixões envolvidas no momento da decisão precária, da decisão cautelar, da decisão com indícios. É para que o juiz não confunda indício com prova efetiva. Ele não se veja contaminado com o primeiro juízo, no segundo. Essa, essa é a função do juiz da Matia. Eu quero ouvir aqui agora do juiz veja. criminal Luiz Candrilá se existe paixão no julgamento de uma decisão. Se, não sou, se, não, se, aqui, se a gente enveredar ah. pelo arrisca, caminho. Arrisca sobre do, isso, hein? Do romantismo do processo ah. criminal, tá certo? A gente vai ver, a gente pode falar, passar aqui o dia inteiro falando como é lindo o Instituto do Juiz das Garantias. É lindo. É lindo. O que acontece é o seguinte, será que a sociedade brasileira tem essa demanda tão urgente? O povo brasileiro nas ruas, nas ruas, a sociedade comum, o povo comum que está me ouvindo agora nesse momento, será que está preocupado com isso? Será que o Brasil é um país 
que está a sociedade, o povo, a população preocupada, intimamente preocupada, porque o sistema judiciário, o juiz pode, ao avaliar uma prova durante um inquérito policial, se contaminar numa ação penal? Ou será que a sociedade brasileira está preocupada com outras demandas? Segurança, educação, saúde, cidadania, direitos que são desrespeitados o tempo inteiro. Então, aí fala, não, o, o, o que a Eval falou aqui é preciso, é preciso dizer em outros termos, para que fique mais claro. A impressão que Ainda mais claro, porque a Eval é muito, sempre muito claro quando ele fala, mas ainda mais claro. O juiz da garantia é lindo, só que o judiciário não tem como implementar isso a toque de caixa. Porque o Brasil, sabe o que, é que acontece? O Brasil se acostumou a legislar a toque de caixa. O Congresso tra trata o Brasil e administra o Brasil a toque de caixa. E aí, meu amigo, quer que tudo seja feito a toque de caixa. E aí a toque de caixa, até um instituto tão bonito, tão lindo, tão bom, que possa trazer tão fruto, tantos frutos positivos para o Brasil, termina virando uma lei, mais uma daquelas que não são cumpridas. Que não sai do passado. Que são impossíveis de serem cumpridas. A impressão que se tem muitas vezes do judiciário. Pergunta o presidente Rebouças, né? Tudo que vem. Pergunta se ele tem condição de cumprir. Uma maior fiscalização ao poder judiciário traz um incômodo aos juízes. Foi assim com a lei de abuso da autoridade. Está sendo assim também com o juiz. Ô, João, só um exemplo, só um exemplo para a população saber. Nenhum absurdo. Muitos outros prioridades. Veja só, só para a população entender, eu vou tratar, eu vou, perfeito, eu vou falar de um exemplo, eu vou falar um exemplo. E olha que eu, quero só pisar, eu não estou sendo incoerente, como por exemplo, alguns associados, nas minhas férias, e um pouco antes, chegaram para mim e disseram, eu quero que você seja claro, quando você deu aquela entrevista, inclusive aqui na TV Tropical, antes, pouco antes, eu acho que de sair de férias, eu dei uma entrevista, modéstia parte, achei muito boa, inclusive, a MB reproduziu essa entrevista na TV Tropical, eu lhe passei, para que você continuasse, você coincidentemente concordou comigo, quando eu disse, pessoal, eu não tenho como ser contra a ideia do juiz das garantias, até porque o juiz, o modelo constitucional do processo a qual o juiz está inserido desde 88, é garantista por excelência. Agora, a maneira pelo qual, e aí esse tensionamento que o Cristiano falou, politicamente falando, é até natural. Dentro do devido processo legislativo, eu concordo com ele. E quero até concordar mais. O juiz das garantias foi tentado, e no momento correto, inserir no Código de Processo Penal. Para implementação em seis anos. E não se colocou por quê? Por questão orçamentária, ele sabe disso. O CPP era para ter saído do papel antes do CPC. Eu comentei isso com ele, não saiu por quê? Porque o CPP, com o juiz das garantias, dependia de dinheiro, dependia de orçamento, você sabia disso. Aí agora, da noite pro dia, como eu critiquei aqui na entrevista, diz, não, agora o juiz das garantias tem que sair em um mês. Como é que sai, pelo amor de Deus, em um não, mês? Em um mês, não. Em um mês. Não, em um mês, não. Menos de um Porque mês. Porque foi no Natal. Menos então, de um mês. Então você não tinha expedido nem para fazer uma reunião. Para fazer uma reunião. Na noite de Natal. Menos de um mês. Como é que pode, meu Deus, achar esse país... Não, não. Que as coisas mudam colocando na, na Constituição e na lei. 
Porque você quer colocar, eu só estou dizendo na lei, mas também acha que é Como eu disse, uma varinha mágica. O pessoal acha que tem uma fadinha com a varinha mágica. Não é assim. Eu liguei antes da entrevista para o presidente Rebouça, para a sua assessoria. O presidente só tem alguma ideia. Como é que o senhor vai implementar o juiz das garantias? Ele disse, não, Eva, eu estou esperando mais ou menos o que é que o CNJ me disse para poder ter ideia. Aí depois nós fomos pensando numa regionalização, que aí no segundo bloco, no terceiro bloco, nós vamos tratar aqui junto com a audiência de custódia. Mais ou menos, uma ideia, isso não é, não é brincadeira e não, pessoal. E aí falando... Não e é não, brincadeira até, não, E até não. vendo, em nome, e, e, o que eu, que eu presenciei no Tribunal de Justiça esse mês, certo? Talvez, não é brincadeira a, não, uma Cristina. vez implementado esse juiz das garantias, o Tribunal de Justiça, pelo menos local, né, o Tribunal do Rio Grande do Norte, há uma possibilidade não descartada de, uma vez implementado o juiz das garantias, se realmente houver obrigação de implementar o juiz das garantias, veja como isso é grave. Quem vai decidir é o plenário. Do eu, nem, eu nem falei, nós nem tratamos disso ainda a fundo, até porque foi suspenso, então a gente aí ganhou um fôlego para se decidir é, como vai fazer. Nós vamos aguardar o tribunal, evidentemente, que é quem toma a decisão, e como membro da, da, da diretoria da associação e com o nosso presidente Mas aqui, enquanto é, isso, é o tribunal assumido, continua avançando. Continua, continua. Continua, esta semana, continua, talvez, continua, esta semana continua a reunião segunda-feira. Mas hoje. Continua, nós vamos tratar no próximo bloco. mostra que existe um esforço da atual gestão. Existe. Para atender. Existe. Apesar da resistência do juiz, Não, não tem resistência. Não, 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 não tem resistência, não. Vamos falar, não tem resistência, não. Não tem resistência, não. Deixa eu falar isso. Não tem resistência, não tem resistência. A população precisa saber. Não tem resistência. A implementação do juiz das garantias no estado do Rio Grande do Norte demandará, provavelmente, a extinção de algumas comarcas. Para a transferência do juiz que está numa comarca, cuidando de uma, duas ou várias cidades. Olha aí, talvez então, ser deslocado para cuidar não, fazendo, de, um, de, um, né? de um juiz de garantia. É mais veja. Mas a agregação das comarcas foi feita. É uma coisa, extinção é outra. A agregação de comarcas foi feita no passado e isso hoje é uma matéria já ultrapassada. Nós viramos a página. Esse tema está sendo agora revolvido por causa do juiz das garantias. Da, da, de como se resolver esse problema do juiz de garantia. Então, com marcas que servem à população, talvez, isso é uma coisa de estudo, não vou dizer, nem, até porque eu nem posso, mas há uma probabilidade de ter que extinguir, agregar, vamos dizer assim, que é uma forma de extinção, com marcas inteiras. Com a implementação do juiz de garantias. No próximo que a gente vai tratar de audiência de custódia, agora vocês isso, já vão Agora, ver. isso é demanda da sociedade? Não, Você, não, não, não tão urgente, mas necessário olha, para uma maior. Para audiência de custódia. Olha, nós vamos tratar no próximo bloco da audiência de custódia no interior. A presidência, junto com a corregedoria e um novo órgão criado, presidido pela desembargadora Zeneide, que, que o Luiz Cândido trará mais detalhes, a gente já está tendo, claro, problemas e com o apoio dos juízes, já vamos ter uma estruturação. Que junto com o juiz das garantias vocês vão ver. O CBN está chegando, nós voltamos daqui. Programa quente, aí fim do recesso do judiciário, com essa decisão que suspendeu até a decisão do STF, o, o instrumento do juiz das garantias. Nós já debatemos aqui sobre a constitucionalidade desse instituto. Pormenorizamos aqui algumas situações, recebendo hoje o juiz de direito, o juiz criminal Luiz Cândido Vilaça, lá do Seridó, 
veio hoje da sua presidente da Marlin Exercício. Mais uma né? vez ao Justiça em questão. E o advogado Cristiano Barros e com ele de volta Erval Sampaio. Muita gente aqui sintonizado, mandando mensagem. O juiz federal Glauber Alves gente, parabenizando pelo, pelo programa. Excelente tema. A advogada Luciana Tavares também na audiência conosco, parabenizando aqui pelo programa de hoje, o juiz Patrício Lobo Patrício Lobo, gente muito boa acompanhando aqui o Justiça em Questão pelo Instagram do Júri News sintonizado aí na CBN Natal também e o Rosenildo, o advogado mandou o Rosenildo, advogado, mandou uma mensagem aqui o juiz de garantias nesse momento tem como tem mais relação com o aspecto político do que com o jurídico, é uma queda de braço entre Bolsonaro, o Congresso e o Moro, e aí Cristiano questionando aqui, será que Moro vai resistir até o final do ano dentro desse ambiente político? Porque de juiz, de, de magistrado, ele hoje passou a ser um político, está ali à frente do Ministério da Justiça e agora social media, né, Val? Porque o seu colega Moro agora tem um Instagram. Pois é, rapaz, já tem outro. Eu vi, eu vi ontem 712 mil seguidores. Tá já deve ter quase 800 mil. Esperando aí quase 800 mil seguidores em apenas três dias. Você viu dias, aí né, quantos mil seguidores? Estou aqui com tem? 758 mil seguidores. Aí então, até o final da próxima semana, até o próximo Justiça. Mandar um milhão. Mulher, né? Moro, Mandar Moro vai estar com um milhão de seguidores. Pois Será o início? Quem pode, será pode. o início de uma campanha eleitoral? Como será que o presidente Sim. Bolsonaro vai avaliar esse crescimento do, do ministro Sérgio Moro, né, Val? Pois é. Mas vamos tratar. Você colocou muito bem a, a, a lei que trata do juiz das garantias foi suspensa em parte. Mas eu queria perguntar ao nosso ainda presidente em exercício. Eu volto na segunda-feira, mas nessa parte que não foi suspensa totalmente, foi suspensa parte dela e a primeira pergunta ao nosso vice-presidente a partir de segunda-feira mas nessa parte ele vai continuar eu aproveito até para é bom, publicizar é isso a audiência de custódia ela foi pela primeira vez tratada pela legislação porque ela só era tratada a nível de resolução do Conselho Nacional de Justiça e nessa parte a decisão do ministro Luiz Fux aqui tão debatida né, nos blocos anteriores, ela não suspendeu. Eu queria que o Luiz Cândido lhe explicasse para a gente, vamos dizer, a parte da audiência de custódia. O parágrafo Deixa quarto, só, aqui, só o parágrafo quarto que foi, evidentemente, suspenso. Para não deixar a informação e solta. E a peculiaridade aqui para o Estado do Rio Grande do Norte de que nós nunca tivemos audiência de custódia fora da cidade de Natal e da região, vamos dizer assim, metropolitana. Né? Então eu queria que o Luiz Cândido nos explicasse o que é que o tribunal tem feito e começou a partir do dia 23, que é a entrada em vigor da lei, para que as audiências de custódia, até que enfim, por força da lei, né, ela também fosse feita no interior. Tá? Então isso fique claro. Deixa eu só contextualizar aqui, que aí vai jogando as informações, mas para que o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, possa entender que ao decidir que a implementação do juiz das garantias é, ao, ao, ao decidir pela suspensão até a decisão em plenário, o ministro Fux também liberou que as prisões sejam feitas sem audiência de custódia em até 24 horas. Segundo o ministro, visa evitar prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal. Não, não deixa, deixa o Cristiano esclarecer. Na verdade, a previa que Isso. a audiência de custódia era obrigatória. Não se realizando no prazo previsto em lei, de 24 horas, a prisão seria revogada, tornaria-se ilegal. Então, eles, o ministro isso. Fux suspendeu 
essa parte da lei que disse que, liberava que não existia na audiência de custódia em 24 horas, revogaria essa prisão. Disse, não, fica válida a prisão. Bom, é, por que, que ele fez isso? Porque ele entendeu que o judiciário não estava pronto para garantir Justamente. esse direito do cidadão de ter a audiência perfeito, de custódia. Perfeito. A audiência de custódia para quê? Para revisar o decreto prisional, para saber se ele re realizou-se de forma correta e se a prisão, a manutenção da prisão é necessária diante das circunstâncias pessoais e do fato da, da, Só da... foi suspenso isso. Sim. Agora, o ato em si de ter, em algumas situações, que se fazer audiência de custódia, o Luiz Cândido vai explicar. Em tese, tem que se fazer. É a Como obrigação é... das 24 Exato. horas. Como é que se vai ter que fazer? Discussão no momento é isso. Na falta de condição do Estado de fazer essa audiência de custódia, o direito do cidadão é ficar punido. Isso. Aí como é que vai se fazer isso? Nós vamos ouvir Luiz Cândido, Pronto. que e tem como presidente tempo. da Amar em exercício, ele tem acompanhado o que o tribunal tem feito. E realmente, os esforços têm sido grandes, inclusive uma portaria conjunta, e eu acho que Luiz Cândido de nós é o que está mais habilitado para dizer a, o que é que o tribunal tem feito para justamente fazer valer esse direito legal. Repito mais uma vez, só queria repetir. Pela primeira vez... O tema audiência de custódia, acho que o Cristiano foi, é, ele resumiu bem, foi trazido a nível de legislação federal, porque antes ele estava a nível de resolução do Conselho Nacional de Justiça. E ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça, é. esta semana, anunciou a expansão das audiências de custódia para o interior do Estado, visando a interiorização Exatamente. desse instrumento, com a criação de um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário que estão editando essa portaria conjunta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então vamos ouvir aqui do presidente em exercício da Marne, do juiz criminal Luiz Cândido Vilaça, como passará a, a ser regida essas audiências de custódia aqui no Rio Grande do Norte. Veja, João, primeiro, primeiro lugar eu quero fazer um esclarecimento de ordem técnica, introduzindo o tema. Veja bem, a, a lei, ela, ela traz uma regra geral, que a audiência de custódia deve se realizar 24 horas após a prisão do indivíduo. Então, o indivíduo é preso, é... essa prisão é comunicada ao judiciário, o judiciário, ao receber essa, 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 essa comunicação, ele tem um prazo de 24 horas para, para fazer a audiência de custódia. Ainda no texto original da lei, sem contar a, a suspensão da decisão, gerada pela decisão do ministro Fux, a, a, a prisão ela se tornaria ilegal vencido o prazo de 24 horas após o transcurso desse primeiro prazo de 24 horas, ou seja, 48 horas 48 após a prisão. Horas. Certo? Então, o, a, o parágrafo 4 da lei ele é claro, ele diz, ele diz o seguinte na sua redação original: a prisão se tornará ilegal, tornar-se ilegal a prisão que é, 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 é ultrapassado aquele prazo de, previsto na, na, na cabeça do artigo, que é o prazo de 24 horas. Então, são 48 horas. Sem prejuízo do juiz decretar imediatamente a prisão preventiva do acusado. Então veja bem, em primeiro, em primeiro lugar, nós não podemos incorrer no equívoco de pensar que a não realização da audiência de custódia gera um direito, mesmo levando em consideração a redação original da lei. Eu não estou nem entrando no mérito da, da decisão, da decisão do ministro Fux. Na redação original da lei. O preso que não teve a realização da sua audiência de custódia, por qualquer que seja o motivo, ele não tem direito automático à liberdade. Perceba uma coisa. A prisão em flagrante, ele sustenta, ele é uma modalidade de prisão cautelar prevista no, no, no Código de Processo Penal. Tá certo? Mas a prisão em flagrante, ela não pode se, pro, se, se estender por um demasiado espaço de tempo. 
Para a prisão em flagrante se convolar numa prisão legal, é preciso que o juiz converta a prisão em flagrante numa prisão preventiva, caso ele entenda que cabe a prisão. Esse é o primeiro ponto. Então, a, a, ninguém fica preso em flagrante e pronto. Vai mandar para o presídio? Não, ele foi preso em flagrante e pronto. Não. Tem que haver uma prisão preventiva decretada por um juiz. Sempre foi assim. Independente da audiência de custódia, sem audiência de custódia, sempre foi desse jeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí vamos lá para o Tribunal de Justiça do Estado. Com a decisão do ministro Fux, há, há, há uma tendência, vamos dizer assim, de entendimento de que esse prazo de 48 horas, que tornaria a prisão ilegal, certo? Suspenso pelo ministro Fux, ele não é um prazo daquele tipo de prazo em que passou um minuto, você já tem ali um, um, uma consequência jurídica é, é, mais forte, automática. radical, automática, tá certo? Então, passado aquele prazo, de maneira razoável, o que é que se entende? Veja, se nós partimos de um prazo inicial, de regra geral, de 24 horas, é evidente que você não vai marcar uma audiência de custódia para 90 dias depois. Isso não seria razoável. Mas não seria também desarrazoado pensar que você poderia fazer com 48 horas, com 72 horas, um pouco menos. Tá certo? Porque nós temos aqui que pensar, e aí eu digo novamente, repito o que eu estava falando no primeiro bloco, no segundo bloco. A questão é prática. Nós não não, a gente não faz mágica. Quando a gente marca uma audiência de custódia, nós temos que intimar o preso. Nós temos que avisar a, a, a autoridade que vai escoltar o preso até a presença do magistrado. Nós temos que comunicar o representante do Ministério Público. Nós temos que comunicar o advogado ou a Defensoria Pública para estarem todos presentes. Até mesmo o funcionário do fórum vai ter que abrir o fórum se o fórum estiver fechado, se não for um dia de expediente normal. Então, veja que isso demanda algumas horas, pelo menos. Não é uma mágica que a gente pode chegar simplesmente e dizer olha, a audiência do chão, vamos lá, a audiência, vamos fazer agora a audiência do chão. Não é assim. Então, precisa a gente sair um pouco dessa, dessa, desse mundo de fantasia. Certo? A gente fala, direito do cidadão, olha, é, é, eu não quero nem virar nessa questão, porque, é, coitado do povo brasileiro, de tanto direito que tem e de tanto direito que é descumprido, né? em, todos, em todos os caminhos, em todos os locais. Então, assim, aí o judiciário do Rio Grande do Norte, o que foi que ele fez? Entrando em vigor a lei, que deixou de ser, como o doutor Erval disse, uma regulamentação simplesmente... É, infralegal que era dada pelo CNJ através de resoluções pelos tribunais a partir de resoluções não era um dispositivo previsto em lei brasileira apesar de estar até dentro de um tratado internacional mas isso é outra história, isso é pelo Brasil mas isso é outra história, não havia uma lei brasileira uma lei processual penal brasileira que dissesse ó, a audiência de custódia é, é de se realizar, tem que ser realizada, é obrigatória de ser realizada, então nós, temos agora, nós estamos experimentando agora a primeira lei brasileira que trata desse tema Corrigiu até algumas imperfeições previstas nas resoluções, ao meu ver. E aí o Tribunal de Justiça, preocupado com a sua boa prestação jurisdicional, preocupado com, com a efetividade da lei de dar essa, 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 essa concretude ao dispositivo legal, é, estabeleceu uma, 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 uma regra, que a gente está chamando de uma regra é, provisória, uma regra é, paliativa, até que a gente possa fazer uma regulamentação mais, mais duradoura. duradoura, mais perene, certo? Então, a, a, essa regra, o que é que ela diz? Olha, cada juiz fará a sua audiência de custódia num prazo normativo, que se entende por prazo normativo, o tribunal diz. E, essa, e esse prazo normativo é o que? É o prazo razoável. 
é o prazo que o juiz vai precisar para ser comunicado da prisão, entrar em contato através da sua secretaria com os órgãos competentes, que se tem que fazer presente na audiência. Eu estou Cristiano Sábio, quero ouvir agora a visão aqui. E realizar essa advogado, Se realmente esse, é, a suspensão de, da obrigatoriedade desse prazo de 24 horas está dentro dessa razoabilidade que, que a advocacia espera para o caso da, das audiências de custódia de isso é, isso é mais um retrato do que eu falei há pouco, de que o sistema processual penal brasileiro é implodido. Porque, assim, tudo que, é, que está sendo importado, tudo que está sendo trazido dos tratados internacionais, o Brasil não tem condições de implantar. Não há uma reflexão mínima o Brasil assinar tratados internacionais de, de processo penal sem refletir se são adequados ao seu sistema. Perfeito. 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 E assina! E vira, quando assina, vira lei. Pois é. Isso é complicado. Isso é para tudo. Não sei se o doutor Eval já se atentou. Mas se, 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 se os órgãos de investigação quiserem, sabe que ele está aqui agora. Sabe para onde ele vai depois daqui. Sem quebrar o sigilo telefônico dele. Porque para pedir as, as, as informações da estação rádio base, basta estar tá investigando o crime daqueles previstos na lei. E ele pede diretamente à operadora sem passar pelo judiciário. E com isso, ele consegue saber onde ele está. Porque o celular tem GPS e a antena vai dizer que a antena ele está, qual foi o deslocamento que ele fez. Então, se Eu monitora... não devo nada a ninguém, não, eu estou tô... claro, claro. claro. Mas é eu, verdade. Mas eu pergunto se isso foi discutido no Brasil. É. A gente importou assim, isso sem discutir. É. Se traz como referência a outros sistemas penais no mundo afora, para o Brasil tem uma realidade totalmente isso. distinta. E né? uma prova produzida lá fora, sobre minhas atuações como cidadão, que estejam produzidas lá, contra as regras do Brasil. Eu posso usar aqui, uma investigação aqui, isso foi discutido no Brasil, porque os sistemas são completamente diferentes de investigação. E a gente está fazendo isso todo tempo. A todo tempo, sem discussão profunda. O nosso processo penal implodiu. O nosso processo penal implodiu. É preciso que se faça um novo... E nós vivenciamos isso agora na discussão agora, do projeto. Perfeito, crime, perfeito. Né? Essa Nós parte eu concordo. Agora, aqui, retomando a palavra... Só para a gente poder finalizar o programa, que já estamos aqui é, chegando ao O que o Luiz Cândido é. precisa dizer, o restante do que o tribunal está fazendo, o Luiz Cândido trouxe só a primeira parte da portaria conjunta... Mas vamos fazer o seguinte, vamos anunciar aqui em primeira mão para os nossos ouvintes que a gente vai dar continuidade ao tema audiências de custódia. Vamos trazer para o próximo programa... O juiz coordenador da Central de Flagrantes. Certeza, o doutor Diego Dantas, inclusive. Muito bom, deu uma entrevista, inclusive. Um advogado criminalista muito boa, para poder com certeza. falar das implicações Vamos. que isso vai ter. Ele não pôde vir defesa. hoje, né? Ele viria, mas não pôde vir. Então, com vamos, certeza. Vamos, vamos mas para estar seria bom próximo, que o doutor Luiz Cândido continuasse a dizer que, como ele, como ele colocou, a portaria conjunta é uma regra transitória. Já vai ter uma reunião segunda-feira para começar a se pensar a ideia de uma regra mais duradoura, para se pensar justamente como é que se vai dar tratamento a essa audiência de custódia perante o interior, porque a nível, é, vamos dizer, de capital, região metropolitana, o nosso coordenador, doutor Diego Dantas, 
que vem conduzindo muito bem, inclusive também é presidente do Comitê de Priorização do Primeiro Grau. Eu queria que o doutor Luiz Cândido Outra pauta falasse importante, importante, né, que, inclusive que tem retrocedido muito, não só aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mas, mas Brasil. Fumam, parece que vocês fumaram o cachimbo da paz, né? Vai, não, não. Eu vi no ano passado um... Não, não, não. Fumamos não. Todo mundo abraçado em Brasília. Fumamos não. Fumamos não. Fumamos não. Fumamos não, porque nós retrocedemos muito e não estamos adiantando, mas isso é pauta para outro. Outro programa, né? Programa, a gente já debateu isso aqui. Retrocedemos com muito. Maria, com a juíza Maria Henrique. Mas retrocedemos muito. Tanto a nível Rio. local quanto a nível nacional. E precisamos avançar, mas vamos deixar para outro. É, vamos programa. deixar a política de lado é. um pouco agora. Vamos, vamos não, ser não, mais, eu estou dizendo. Mais juízes, você toca no assunto. Mais juízes, Amigo, você toca aqui, no assunto e quer que eu fique calado. Nós retrocedemos muito nessa Porque parte. Porque você quis dizer que não tinha interferência pública dentro do judiciário. Nós retrocedemos então, muito nesse assunto. Então, doutor Luiz Cândido, eu queria que Vossa Excelência continuasse falando um pouquinho dessa segunda fase. Essa segunda fase da reunião, inclusive, que está marcada, né? inclusive com a presença de muitos juízes, a gente espera que haja aí essa, essa oitiva dos associados também da Marne, não é isso? Com certeza, doutor Paulo. A, a segunda etapa desse, desse processo será a regionalização das audiências de custódia. Aí sim, nós teremos aí uma efetividade melhor... É, acreditaremos que acreditamos que haverá um reduzido número de audiências frustradas em virtude da, 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 da estrutura relacionada muito mais ao poder executivo que infelizmente nós passamos por uma dificuldade dentro do poder executivo o estado passa por uma dificuldade dentro do poder executivo porque em que pese a, os agentes de segurança os responsáveis pelos sejam pessoas comprometidas é, que dão tudo que podem realmente, fazem o que podem e o que não podem fazer, muitas vezes com sacrifício pessoal, assim como os juízes e os promotores, mas é, muitas vezes falta realmente a estrutura, falta, falta veículo, falta combustível, falta, falta, falta números de agentes necessários para fazer as, as diversas é, locomoções, então com a regionalização que o tribunal pretende fazer, eu fiquei muito feliz com isso, como presidente da Amarne, de ver o tribunal empenhado em realmente concretizar essas centrais regionais, é, em Caicó, em Pau dos Ferros, em Mossoró e outros locais que ainda estão sendo estudados pela, 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 pela presidência do tribunal, pelo, pelo GMF, através das embarduras Enel, desembarador João Batista Rebouças, presidente, de fazer esses núcleos regionais que aí tornará mais fácil. Isso está dependendo de um, de um estudo de fluxo de presos, Tá certo que aí vai se ver a otimização de qual localização geográfica melhor fica essas centrais para que o preço seja levado com menos esforço. Tá certo? Mas a gente pode continuar depois desse debate. A Marne vai continuar acompanhando de perto com certeza. Né, essa discussão, a implantação, essa, essa interiorização das audiências. Você já confirmou de, com o doutor Diego Dantas, né? Para Diego Dantas, confirmado o próximo Pronto. sábado aqui. Como é que está essa questão da videoconferência, desses atos? É, exato. A gente Vamos está, isso a gente está tentando junto ao CNJ, não, mas você... há uma possibilidade grande do CNJ liberar. Vou... O presidente Rebouça está preparado para efetivar essa estrutura a nível de tribunal, isso realmente eu já tenho essa certeza, ele já deu há muito tempo, isso Diego Dantas deve trazer esse detalhe, de exato, pública, né? inclusive já tem essa estrutura em alguns é, 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 centros prisionais, já tem, a gente com certeza vai trazer detalhe, agora para você não estar tá falando de mim, Só pra gente eu vou logo dizer que eu não venho no próximo programa, não. porque estarei cumprindo o compromisso do Instituto Novo Eleitoral no próximo sábado, 
e no outro sábado também estarei cumprindo o compromisso da Amália MB na posse do novo presidente da Associação dos Magistrados em Pernambuco. Então você não está falando de mim. Nos dois próximos sábados você estará sozinho ou com outros <risos> nossos volte, apresentadores. Mas volte logo, irmão. Gente... Volto. Volto em seguida a dois programas. Saudosos, eu volto. Também. Mas você não fale, ele voltou. Eu já estou avisando a uma amiga e amiga que estarei ausente por dois programas. Retorno logo em seguida. Um grande abraço. Erval, obrigado aí pela sua participação hoje, pelo seu retorno aqui no Justiça em Questão. Agradecer a Luiz Cândido Vilaça, presidente em exercício da Marne, pelo trabalho realizado ao longo desse tempo, porque nos brindou aqui com a sua participação. Doutor Luiz, só se despeça aqui 10 segundos dos nossos ouvintes e quem acompanha o Justiça em Questão. Eu, eu me despeço dos ouvintes, me despeço aqui da mesa, dos integrantes da mesa, do pessoal aqui da equipe. É, agradeço a Deus a oportunidade e rogo para que ele nos ilumine, para que nós possamos tornar esse país um pouco melhor. Nessa árdua missão. Nessa árdua missão. Cristiano Barros, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. O debate hoje ferveu, hein, Cristiano? Obrigado a todos, sempre um prazer estar aqui, sempre à disposição. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe.